0: Terwijl de Hogeschool Utrecht deze week schipperde... tussen wel of geen college geven over de holocaust... werden mijn gedachten gekaapt door de NRC-podcast... Hier hing een schilderij. Een achtdelige serie waarin Pieter van Os en, Emily, eh, en Amy Colau reconstrueren hoe het schilderij Bildmiethausen van Kandinsky... in het bezit kwam van het Stedelijk Museum... en waarom het meer dan 80 jaar later werd overgedragen aan de erf Leewestein. In de eerste aflevering is Van Os aanwezig bij de persconferentie... die de erven met hun advocaat geven op de dag dat het kunstwerk wordt gerestitueerd. En dan valt Van Os iets vreemds op. Dus die Rob en Francesca Leonstein kregen dat werk in handen. En wat ik zelf daar merkwaardig vond... is dat er eigenlijk helemaal geen feestelijke sfeer hing... De verbazing bij Van Os dat er geen feest werd gevierd op de Dag van Terughaven... wordt in de podcastserie meerdere keren herhaald. Dit deed mij de vraag reizen waarom Van Os eigenlijk een feeststemming had verwacht. Omdat het 80 jaar geduurd heeft voordat het scheelderij... eindelijk teruggegeven werd door het stedelijk? Of had er gefeest moeten worden omdat het 60 jaar heeft geduurd... voordat het stedelijk überhaupt onderzoek ging doen... naar de vraag of ze roofkunst in hun bezit hadden? Of had deze podcastmaker feest verwacht... omdat de teruggave voor alle betrokkenen herinneringen opriep... aan een van de duisterste periodes uit de wereldgeschiedenis. Ik vermoed dat Van ons bedoelde dat de Leuvensteins... wat hem betreft feest hadden moeten vieren... omdat het schilderij dat werd teruggegeven... inmiddels heel veel geld waard is. Maar toch, stel dat de erven Leeuwenstein... inderdaad op de tafels hadden staan dansen en slingers hadden opgehangen. Zou Van Os dan wel tevreden zijn geweest? Natuurlijk niet. Dan had hij hun gedrag bewijs gezien voor hun werkelijke motieven. Dan had hij bewijs dat het hier niet om rechtvaardige restitutie ging... maar om sluwe lieden die enkel en alleen op geld uit waren. Zie daar in de notendop de reden dat veel Joden zelfs nu, bijna 80 jaar na de Shoah, geen zin hebben om achter gestolen goederen aan te gaan. De podcast waar ik dit fragment uit haal, loopt over van dergelijke insinuaties, historische onjuistheden en een gebrek aan nuance. Zo stelt in aflevering 2 de voormalige voorzitter van de restitutiecommissie, Fred Hammerstein, dat het probleem is dat we nu geen slachtoffers meer hebben van het naziregime, want dat zijn, die zijn inmiddels allemaal dood. Terwijl de kern van het probleem bij roofkunst natuurlijk is... dat er na de bevrijding überhaupt nauwelijks overlevenden waren. Restitutie gaat er nu net om dat recht wordt gedaan... ook als de slachtoffers van het onrecht niet meer leven. Dat betekent dat kunst vaak terechtkomt... en kwam bij mensen die hele verre familie waren van de overlevenden. De rest was immers vermoord. Het enige tegengeluid dat we horen is van de advocaat van de Lewesteins. Maar die wordt stelselmatig neergezet als een handige zakenman... die vooral geld wil verdienen aan restitutie. Hij maakt, zo suggererende makers, deel uit van de zogenaamde holocaust-industrie. Dat zonder zulke advocaten veel kunst... nooit bij rechtmatige eigenaarden zou zijn beland... omdat overheden, waaronder de Nederlandse... decennia lang op hun handen zijn blijven zitten... lijkt niet tot de podcastmakers door te dringen. NRC adverteerde de podcast door in reclames te stellen... dat de omgang van Nederland met de Kandinsky ons iets zegt... over het nationale schuldgevoel. En daarmee is de suggestie aan het begin van iedere aflevering weer... dat het kleurrijke schilderij vooral is teruggegeven... omdat Nederlanders zich zo verschrikkelijk schuldig voelen. Dat de makers na acht afleveringen schorvoetend toegeven... dat het misschien ook iets met rechtvaardigheid van doen kan hebben... komt dan wel erg laat. Als iemand zich schuldig zou mogen voelen... dan zijn het wat mij betreft de podcastmakers. En de redactie van NRC, die, had moet, die hen had moeten behoeden... voor hun gemakzucht, eenzijdige berichtgeving en vooringenomenheid. Een extra lesje geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht... zou in ieder geval geen kwaad hebben gekund. Dank.